0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love-Coach Olaf Schwantes. Eine gute Balance zu finden zwischen den beiden Polen Nähe und Autonomie oder manchmal sagen wir auch Distanz ist für die meisten Paare eine der Herausforderungen. Und das gleich aus mehreren Gründen. Einerseits, weil die Wünsche und Vorstellungen zu diesem Ganzen sehr unterschiedlich sind oder so unterschiedlich sein können, auch Ängste da daran hängen. Und andererseits aber auch, weil das auch wechseln kann. Also das ist nichts Starres. Es kann sein, dass auf einmal die eine Person mehr Autonomie braucht als vorher, plus dass das umgekehrt auch dann passiert was eigentlich genau hinter den Bedürfnissen von Nähe und Autonomie steckt, was euch beiden hilft, darin eure ganz eigene Balance zu finden und wie euch dabei das Neugierige ausprobieren wollen, helfen kann. Das ist Teil der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, damit auch ihr euch wieder im Herzen berührt. Jetzt ist heute eine Besonderheit und deswegen möchte ich zu Beginn, bevor ich in den Inhalt einsteige, einen ganz kurzen Hinweis machen. Bei den Videos ist es heute der die Folge 156. Da habe ich so ein bisschen mein Jubiläum verpasst, ob es die 100. Folge war oder die 150. Folge. Beim Podcast ist es aber heute die Folge Nummer 100. Und das nehme ich zum Anlass, dass ich das mein E-Book Balance Love and Business, was ich jetzt gerade heute am 15.12.2021, dem Tag, als dieses Video hier veröffentliche, auf dem Markt wiederbringe, in einer völlig überarbeiteten Version, dass ich das bis zum Jahresende zu einem Preis von 17 Euro anstelle von 27 Euro anbiete, also 10 Euro Rabatt. Ich weiß gar nicht, was das in Prozent ist, kann ich jetzt auch nicht rechnen, ist auch wurscht. Jedenfalls 10 Euro Rabatt. Was hast du davon und warum möchte ich dir das so sehr ans Herz legen? Dieses E-Book beinhaltet insgesamt 12 Impulse. Genau wie du halt individuell deine eigene Balance finden kannst. Und das Wichtigste ist, wenn du schon meine Inhalte bisher kennst, es geht mir immer darum, dass du das pragmatisch in deinen Alltag umsetzen kannst, sodass du das so schnell wie möglich integrieren kannst. Und vieles von dem, wo wir heute darüber sprechen, bei dem Thema Balance, Nähe und Autonomie, ist auch Teil dessen, was in diesem E-Book dann stattfindet. Also, wenn du da entsprechend mehr wissen möchtest zu diesem E-Book und du sagst, jawohl, das interessiert mich, geh mal auf die Seite olaf-schwantes.com-ebook-balance-love-business, ich weiß, es ist ein bisschen lang, den Link findest du aber auch in den Show Notes, einfach zum Anklicken. Schau dir an, ob das für dich passt. 17 Euro ist der Einführungspreis bis zum Ende des Jahres 2021. Danach geht der Preis auf 27 Euro hoch. Und ähm, ich kann es dir jedenfalls sehr an das Herz legen. Gut, aber lasst uns, und dafür bist du ja hier in das Thema gehen Balance von Nähe und Autonomie, warum? Ich glaube, so ein bisschen habe ich das ja schon in meinem Teaser am Anfang zum Ausdruck gebracht. Es ist eine der Herausforderungen und eins der Themen, die ich auch sehr persönlich kenne und natürlich auch aus der Zusammenarbeit mit den Paaren, was immer wieder zu Missverständnissen führt, was immer wieder auch zu Ängsten führt, wenn ihr es nicht schafft, als Paar da drin einen bewussten Umgang damit zu finden. Und darum geht es mir. Und ähm, ganz wichtig ist mir auch, dass das ganze Konzept, alles das, was ich dir jetzt erzähle, es ist nichts Starres. Es ist immer Bewegung drin und es ist eine Bewegung zwischen den Polen auch. Und für mich ist es auch wichtig, das zu verstehen, okay, wofür ist das gut? Die Nähe hat eins, es gibt uns ganz viel Sicherheit. Es gibt uns diese, diese Zugehörigkeit, es gibt uns das Gefühl von, von Nähe und es gibt uns dieses Gefühl von Geborgenheit. Das nutzen wir auf der einen Seite oder brauchen wir auf der einen Seite, um auftanken zu können, unseren Liebestank in einer Liebesbeziehung auffüllen zu können. Und deswegen gehen wir dann in diesen Nähepol. Wenn wir uns eher in den Autonomiepol bewegen, geht es darum, mich auch wieder als eigenständiges Individuum zu spüren, als eigener Mensch, als eigener Mensch mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und das kann, das war ja in meiner letzten Liebe, Liebesfolge, wollte ich schon sagen, in meiner letzten Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, wo es um das Thema ging, welche Einflüsse gibt es eigentlich alle, die äh, eure Liebesbeziehung beeinflussen? Es ist doch auch wichtig, wenn ich zum Beispiel meine berufliche Tätigkeit nehme oder ein Ehrenamt nehme oder sonstige Dinge nehme, die mich auch erfüllen. Also das heißt, du tust auch was, wenn du in diesem Autonomiepol bist um dich selbst aufzufüllen letztendlich, mit guten Dingen aufzufüllen, die du wiederum dann in der Nähe mit deinem Partner, mit deiner Partnerin leben und zelebrieren kannst. Das heißt, es sind bewegliche Pole. Das ist nichts Starres, wo wir sagen können, jemand, der eher gerade in der Distanz oder in der, ähm, in der Autonomie ist, dass das immer so ist. Also das kann erstens wechseln und zweitens das auch zu verstehen, dass das nichts Negatives ist und dass jeder Mensch einfach da auch ein unterschiedliches Bedürfnis hat. Und wenn wir dahin kommen, erstens mit Wohlwollen auf unseren Partner oder Partnerin, auf die Person zu sprechen oder zu gucken, die vielleicht gerade stärker in der Autonomie ist und wir das akzeptieren und es nicht als Ablehnung von uns selbst verstehen und etwas aufnehmen und denken, oh, wenn der andere in Autonomie geht, will er mit mir nichts oder will sie mit mir nichts zu tun haben. Ich bin er oder sie liebt mich nicht mehr. Das sind ja die Ängste, die dann kommen. Er oder sie will mich verlassen, will doch einfach irgendwie sich selbst ausleben. Wenn wir das schaffen, da rauszukommen, in Akzeptanz zu kommen, wohlwollend darauf zu schauen, in dem Wissen, dass der andere letztendlich für sich etwas tut und damit auch eure Beziehung davon profitiert, dann ist dieses Spiel zwischen diesen Polen so wichtig und so wertvoll. Und dann habt ihr einen tollen Umgang damit und dann ist es auch das, was euch als Paar letztendlich stärkt. Also das nochmal als Vorabbemerkung, damit nicht so ein Missverständnis reinkommt, dass, dass ihr denkt, wir müssen da irgendwo starr unterwegs sein. Ich bin eh generell kein Freund von irgendwelchen starren Komplexen. Also komplex sind sie manchmal ja, aber nicht von starren ähm, Annahmen so an, an der Stelle, weil das wird uns Menschen dann nicht gerecht. Jetzt fragst du dich vielleicht, hm, ja okay, was für ein Typ bin ich denn eigentlich und ähm, wie kann ich für mich herausfinden, ob ich gerade eigentlich eher ein Nähe-Typ bin oder mehr ein autonomie -Typ? Also, es gibt bestimmt ganz viele Tests, kannst du ganz vieles zu machen und äh, es gibt ganz viele tolle Ansätze ja auch am Markt äh, von verschiedensten äh, Kolleginnen und Kollegen. Ich will die gar nicht alle jetzt hier benennen, weil darum geht es mir gar nicht, weil ich jetzt nicht hinter einem Konzept gerade damit konkret stehe, sondern auch das wieder aus verschiedensten Richtungen zusammengeführt habe. Du kannst dir das relativ einfach machen, wenn du herausfinden möchtest, bin ich jetzt gerade mehr in meinem Nähepol oder bin ich mehr gerade vielleicht in äh, dem äh, Autonomiepol. Oder bin ich grundsätzlich eher jemand, der mehr in der Nähe ist? Oder bin ich grundsätzlich jemand, der mehr in der Autonomie ist? Weil es gibt dir als Person, wenn du das für dich weißt und du bist vielleicht jemand, der mehr in der Autonomie unterwegs ist, kann dir das auch Frieden geben, wenn du das für dich selbst auch erstmal akzeptieren kannst. Also es geht ja bei Akzeptanz nicht nur darum, dass die oder der andere uns akzeptiert, sondern wir uns selbst auch. Und das finde ich dabei so wichtig. Und was brauchen wir dafür? Uns erstmal selbst wieder bewusst werden darüber, weil sonst, wie will ich es denn akzeptieren, wenn ich es nicht weiß? Aber dann hört auch ein Kampf in dir auf und es gehört auch, oder es hört auch vielleicht ein Kampf bei euch als Paar auf. Mal so ein paar Tipps, wie kannst du das herausfinden? Wo bist du eigentlich vielleicht eher und was entspricht vielleicht mehr dir, ohne es zu sehr psychologisieren? Kann ich gerade nicht gut aussprechen. Ich bin zwar auch Heilpraktiker für Psychotherapie, aber ich bin Freund davon, mich nicht zu so sehr irgendwo an ein, ein System ranzuketten, sondern zu sagen, was ist das, was dir hilft? Und was dir einfach helfen kann, ist, frag dich doch nochmal selbst und schau nochmal und fühl mal rein. Und wenn du es nicht selbst weißt, fragt du deine Geschwister oder deine Eltern, wenn die noch lieben, wie warst du eigentlich so als Kind? Wie warst du als Jugendlicher oder als Jugendliche? Und ähm, wie warst du da eigentlich letztendlich unterwegs? Das könnte ein Fingerzeig sein, dass du ein Gefühl dafür kriegst, bin ich eher ein nähe oder bin ich eher ein autonomie Was dir auch helfen kann, sind deine vorherigen Beziehungen. Wie warst du da in den vorherigen Beziehungen? Wie hast du dich erlebt? Bloß auch da ganz klarer Hinweis, und das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung heraus erzählen, dass in meiner ersten langjährigen Beziehung ich eher der Nähetyp war. Da war ich sehr in der Nähe. In meiner zweiten langjährigen Beziehung war ich eher der autonomie -Typ. Das hatte aber auch mit dem Lebensabschnitt, wo ich gerade drin steckte, viel zu tun. Ich habe mich nämlich in der Zeit erst noch eine Coaching, eine zweite Coaching-Ausbildung gemacht, plus, dass ich mich in der Zeit selbstständig gemacht habe. Das war alles in meiner zweiten langjährigen Beziehung und da war ich mehr in der Autonomie. Da war ich mehr mit den Dingen auch beschäftigt, auch wenn ich natürlich in der Beziehung drin war. Also das muss und das soll ja nie heißen, nur weil ich stärker in meinem Autonomiepol bin, dass ich nicht in der Liebesbeziehung drin bin. Es hat nur was damit zu tun, wie viel oder wie wenig oder was ist gerade vielleicht auch wichtig in dem Lebensabschnitt. Und in meiner jetzigen Beziehung, die ich seit äh, ein, dreiviertel Jahren fast drin lebe, bin ich... In beiden Polen mal unterwegs, was aber auch daran liegt, weil wir eine Fernbeziehung führen. Also ich bin sowohl sehr im Nähepol, wenn wir zusammen sind, aber auch letztendlich ein Stück weit gezwungenermaßen mittlerweile auch akzeptiert. Und ich habe anfangs wirklich dagegen gekämpft und habe auch da meine Schwierigkeiten mit gehabt. Aber mittlerweile bin ich völlig in der Akzeptanz und habe für mich auch gesagt, jawohl, ich bin damit einverstanden, diese Autonomiephase vor allem zu haben, wenn wir nicht zusammen sind. Also wenn meine Partnerin in der Schweiz in Zürich ist und wenn ich hier in Hannover bin. Also das dann halt auch an der Sprechstelle. Also wie warst du in vorherigen Beziehungen? Kann dir eine Hilfestellung geben. Aber wie gesagt, Vorsicht, auch da kann es wieder wechseln. Äh, natürlich dann entsprechend. Dann, was dir auch noch mal helfen kann. Und jetzt muss ich mal gucken. Meine Kamera hat sich hier unten scharf gestellt. Ich mache mal ein Dings, dass das hier wieder nachschärft. No, kloppt nicht. Das war ein bisschen schade. Machen wir das mal so. Jawohl, danke für deine Geduld. Also was ich auch nochmal wichtig finde, in dieser, dass du auch nochmal eine Selbstbeobachtung gehen kannst. Also das waren jetzt ja aus deiner Vergangenheit eher zwei Aspekte, die ich dir gegeben habe. Und jetzt nochmal so beim Thema der Selbstbeobachtung geht es mir darum, dass du mal über die nächsten zwei Wochen zum Beispiel dir anschaust, was sind Situationen oder was sind Dinge, die dich gerade eher glücklich machen? Sind es eher Dinge, die du gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin erlebst oder sind es eher Dinge, die du alleine erlebst? Fühlst du dich eher fremdbestimmt, ausgeliefert und merkst, ich habe so ein hohes Ruhebedürfnis und ich habe eher ein Bedürfnis nach Rückzug und fühlt sich deswegen vielleicht auch so ein Stück weit off-balance, dann ist das auch ein Hinweis vielleicht darauf, dass du stärker jetzt gerade den Autonomiepol brauchst. Und letztendlich, vielleicht nochmal auch eins hier an dieser Stelle, ist so das Thema vom Zeitkuchen. Den kannst du dir auch zur Hilfe nehmen und kannst mal aufschreiben, dass du dir mal wirklich so ein Diagramm aufmalst, einen Kreis und ohne deinen Schlaf und dir mal aufzeichnest, wie viel Zeit verbringst du eigentlich in welchem Bereich gerade. Also in deiner Beziehung, in deiner Liebesbeziehung, in deiner beruflichen Tätigkeit, bei Hobbys, Ehrenamt, auszugehen oder was auch immer in deinem Leben gerade stattfindet oder überhaupt stattfinden kann aufgrund der Situation. Also das heißt, mal dir doch mal so einen Zeitkuchen auf und dann beantwortest du dir nochmal die Frage auch, was von den Sachen, die du da aufgeschrieben hast, ist eher etwas, was dich glücklich fühlen lässt und was davon lässt dich eher unglücklich fühlen. Was mir wichtig ist dabei ist, dass du nicht jetzt in die Falle reinrutscht und denkst, aha, okay, wenn ich mir das angucke und ich merke, ich bin gerade mehr in der Autonomie, dass du dann anfängst, eine Fragezeichen hinter deiner Beziehung zu setzen. Also es geht hier nicht darum, was führt dich zu der Frage, bleiben oder gehen? Ähm, darum geht es mir überhaupt nicht. Nochmals geht mir darum, in welchem Pol bist du gerade stärker unterwegs oder welchen von beiden Polen brauchst du gerade mehr, damit du wirklich du in deiner eigenen Kraft bist und damit dann aber auch in euer Viren, in euch als Paar so hineingehen kannst und dass Klarheit für euch beide da drin ist, das soll dazu die Unterstützung sein, warum ich das Ganze hier jetzt gerade heute überhaupt mit, den, mit dir bespreche. Wenn du dir selbst bewusst bist, okay, wo bin ich jetzt eigentlich auf der einen Seite gerade und welcher Typ bin ich vielleicht so ein bisschen genereller? Also was wiederholt sich mehr? Dann finde ich es auch wichtig, miteinander in den Austausch zu gehen, also mit deinem Partner oder deiner Partnerin auch zu sprechen, weil jetzt geht es natürlich um mehrere Dinge und nochmal, das sind Momentaufnahmen und das ich immer kommt ins Neugierige Ausprobieren, bloß wenn du alleine anfängst auszuprobieren, dann fühlt sich dein Partner oder deine Partnerin vor vollendete Tatsachen gesetzt, das passt dann natürlich auch nicht. Also das heißt, es geht manchmal auch um sogenanntes Neuverhandeln, also damit meine ich auch erstmal überhaupt, ins Gespräch miteinander zu kommen und für Klarheit zu sorgen und zu sagen, okay, das ist das, was ich gerade mehr brauche. Und es ist, geht nicht darum, dass ich mich von dir zurückziehen möchte, dass ich dich alleine stehen lassen möchte, dass ich überlege, mich von dir zu trennen, sondern es geht einfach darum, dass ich gut für mich selbst Sorge trage, für meinen eigenen Selbstwert sorge, für eine Stabilität in mir Selbstsorge, weil das bringe ich in unsere Beziehung dann auch wieder mit hinein. Und ähm, das ist letztendlich die, die Botschaft und damit das gelingen kann, ist es natürlich wichtig, dass ihr erstens für eine gute Atmosphäre sorgt, wenn ihr so ein Gespräch führt, also macht es nicht als Tür- und Angelgespräch, sondern wenn du die Initiative ergreifst, bitte deine Partnerin oder deinen Partner darum, dass ihr euch mal Zeit nehmt, dass ihr euch mal zusammenhockt, dass, dass du sagst, hey komm, du in letzter Zeit, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, laufen wir beide hier nicht so ganz rund und ich würde gerne mit dir darüber mal sprechen, wie siehst du das, also und dann halt auch zu sagen, habt eine Tasse Tee oder was auch immer dabei, damit es euch so gut wie möglich geht. Es soll nicht eine nüchterne alte ähm, Atmosphäre sein, dass ihr gegenüber sitzt am Tisch und so das Gefühl schon da ist, ihr bauen sich Fronten auf. Sondern gerade da ist es wichtig, in die Nähe zu gehen in so einem Moment. Weil eins ist ganz wichtig, wenn ihr so ein Gespräch führt und so in den Austausch geht, braucht es Sicherheit. Und da ist das halt einfach ganz wichtig, auch dafür zu sorgen, was gibt dir einerseits Sicherheit für das Gespräch und was gibt deinem Partner oder deiner Partnerin Sicherheit. Und diese körperliche Nähe dann in dem Moment auch zu suchen, kann auch diese Sicherheit geben, wo ich dem anderen oder der anderen zeige, hey, ich bin hier, ich bin da und es geht nicht darum, dass ich jetzt weggehe und mich zurückziehe. Wie immer bei Gesprächen finde ich es gut und wichtig, gerade wenn solche wichtigen Themen auch sind in eurer Beziehung, bereitet euch beide ein Stück weit darauf vor. Also gibt deinem Partner oder der Partnerin auch eine Chance, sich darauf vorzubereiten, weil dafür ist das Thema ja auch zu ernst und mit zu so vielen Ängsten auch Befürchtungen verbunden, ähm, die, die dahinter stecken. Und deswegen ist es doch auch da wichtig, gibt und nehmt euch die Zeit für eine Vorbereitung und wenn ihr dann im Gespräch miteinander seid, seid offen und ehrlich. Also es bringt doch nichts, dass du für, auf irgendwas verzichtest und irgendwas tust, was nicht dir dann naturell entspricht und du komplett gegen dich handelst. Natürlich gehört es auch irgendwo letztendlich bei einer Beziehung dazu, dass man aufeinander zugeht, dass man auch mal sagt, okay, das wäre jetzt nichts, was mir wichtig wäre, aber ich weiß, dass es dir wichtig ist, also komme ich dir an dem Punkt ein Stück weit entgegen, weil ich weiß, dass es umgekehrt bei einem Thema, was mir bewundert, besonders wichtig ist, mir mein Partner, meine Partnerin auch entgegenkommt. Und deswegen finde ich es wichtig, da ganz offen und ehrlich miteinander zu sprechen und das Herz in die Hand zu nehmen und allen Mut zusammenzufassen und darüber ganz offen zu sprechen. Und nochmal, es geht ja hier nicht darum, dass ihr euch trennt oder irgendwas groß sich vielleicht verändern muss, sondern es geht darum, dass ihr bewusster damit umgeht und eure Beziehung am Ende davon auch profitiert und gewinnt. Wenn es dann um die Umsetzung geht, sage ich immer, seid neugierig, probiert aus, nehmt es als Test, sagt doch jetzt nicht, das ist was, was wir das nächste Jahr machen, sagt was, das probieren wir jetzt mal eine Woche, zwei Wochen, Monat meinetwegen vielleicht aus und dann hocken wir uns wieder zusammen und überprüfen. Also das heißt, es ist auch wichtig, dass ihr diesen Austausch zelebriert, aber bitte bloß nicht zu oft. Also das mag am Anfang, wenn ihr ganz neu sowas macht, um euch gegenseitig auch da wieder Sicherheit zu geben, ähm, vielleicht gut sein, dass ihr euch einmal die Woche oder alle zwei Wochen zusammenhockt. Aber auf Dauer sollte das das sein, wo ihr vielleicht euch einmal im Monat oder alle zwei Monate zusammensetzt. Nicht mehr. Wir können reden, 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 reden und zerquatschen. Und dann kommt da viel mehr Unsicherheit rein, als da eigentlich drin sein müsste. Also deswegen ja, Austausch zelebrieren. Am Anfang etwas mehr, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber bitte dann auch weiter auseinanderziehen die Zeiträume, wenn ihr euch darüber austauscht. Aber was wichtig ist, dieser Austausch, der hilft euch, dass ihr wirklich ein starkes Paar und auch ein starkes Team seid und damit auch zusammenwachst. Weil bei diesem ganzen Thema der, der Nähe und Autonomie, was ich hier heute euch mitbringe, geht es mir dort nicht darum, euch zu zwei Individuen wieder abzustempeln, sondern zu sagen, ihr seid zwei Individuen. Und wie könnt ihr einen Umgang miteinander finden? Wie könnt ihr hier miteinander spielen? Und ich finde, das Bild des Tanzes dann manchmal auch ganz schön. Wie könnt ihr da miteinander tanzen? Was ist euer Takt? Was ist euer Rhythmus? Und das ist doch das Entscheidende. Nicht, ob ich euch jetzt irgendwie sage oder andere, wer anderes euch sagt, so und so muss das sein. Sondern was ist euer Rhythmus? Was ist euer Takt? Das ist das Wichtige. Das hatte ich gerade schon angesprochen. Wenn ihr in der Umsetzung seid, sprecht auch darüber, was braucht es für deine eigene Sicherheit und was bringst du mit ein? Also was bietest du dann auch an, dass ihr in der vielleicht als unsicher empfundenen Phase, wenn ihr gerade ausprobiert, euch sicher fühlt. Und ähm, Ganz wichtig ist, das habe ich ja eben auch schon gesagt, versteht das Ganze als etwas, was nie starr ist. Also, weil ihr es jetzt einmal besprochen habt, ist das nicht, dass das die nächsten fünf Jahre für euch gelten soll, sondern es ist was in der Weiterentwicklung. Deswegen hatten wir ja eben schon das mit dem Austausch zu zelebrieren. Und dann empfehle ich immer so, einmal im Jahr sich Zeit zu nehmen, so ein schönes Beziehungsupdate miteinander zu machen, insgesamt auf eure Beziehung zu gucken. Ich habe jetzt ja mal das Thema ähm, Nähe und Autonomie rausgepickt. Das ist ja nur ein Thema. Aber insgesamt einmal im Jahr euch die Zeit zu nehmen, über euch als Paar zu sprechen, über eure Liebesbeziehung zu sprechen, über eure Vorstellung von der Liebe zu sprechen und dann zu gucken, wo stehen wir und wo wollen wir weiterhin? Weil für mich ist ein Teil auch neben Inhalten, neben Genießen, aber auch eine Weiterentwicklung eines der großen Dinge, die wir in einer Liebesbeziehung haben. Und wann fängt ein, nee oder einer von euch in der Regel an auszubrechen? Und das sind die Fälle, die ich dann kenne und mit denen ich zusammenarbeite. Dann ist, wenn ihr aus dieser Weiterentwicklung zu lange rausfliegt, Stillstand ist, Starre ist, irgendwann ist es, und damit möchte ich nicht irgendwie was Schwarz an die Wand malen, ähm, irgendwann kommt das häufig dann doch hoch als Thema. Also deswegen diesen Weiterentwicklungs, diese Weiterentwicklungschance aufzugreifen. Das sind die Punkte, die ich dir und euch hier nochmal gerne mit auf den Weg geben wollte zu dem Thema. Wie schafft ihr es, eure eigene Balance von ähm, Nähe und Autonomie zu finden? Euch erstmal darüber bewusst zu werden, dann halt wirklich darüber in den Austausch zu gehen, ausprobieren, umsetzen, wieder reflektieren und dann geht es wieder quasi von vorne los. Also es ist sich bewegendes Momentum und nichts, was starr ist, das engt uns in der Regel ein. Wenn du konkret das für die beiden Themenbereiche Liebe und Business haben möchtest, möchte ich dir nochmal mein E-Book, was am 15.12.2021 rauskommt in der zweiten Auflage, Komplett neu überarbeitet, mehr ein Workbook übrigens mittlerweile, damit du in die Umsetzung kommst. Dort gibt es nochmal ganz ja, zwölf Impulse. Manche sind kürzer, manche sind ein bisschen länger. Auch wie du dich zum Beispiel auf Erfolg holst. Ich gehe viel auf Mindset nochmal ein. Ich gebe dir Ideen, gebe dir aber auch gleichzeitig immer ganz viel Raum da drin, wo ich sage, wichtig ist mir, dich dabei zu unterstützen, dass du deinen Weg darin findest. Also wenn du sagst, dieses E-Book interessiert dich, Findest du den Link in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zum Podcast olaf-schwantes.com/ebook-wie heißt ja, es ja doch balance-love-business. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr beide jetzt Lust habt darauf das Thema Nähe und Autonomie anzugehen, es nicht auszusitzen, weil nochmal, ich kenne es nicht nur aus der eigenen Erfahrung, aus also meinen Beziehungen, sondern auch aus der vielfältigen Zusammenarbeit mit den Paaren, mit den Menschen, die zu mir kommen, dass das mit eins der größten Themen und Herausforderungen ist und damit halt auch ja, Sprengpulver letztendlich ist für eine Beziehung. Und deswegen wünsche ich euch sehr, dass ihr dort drin euren eigenen Weg findet, eure eigene Balance findet. In diesem Sinne, alles Liebe vor euch. Bis zur nächsten Folge. Dein Olaf ist. Ciao.